0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, kolejna sesja Parlamentu Europejskiego, kolejny mój raport o tym, co miało miejsce. I otóż najbardziej zadziwiającym głosowaniem tej sesji było to o tym, że Parlament Europejski ma być informowany o krajowych planach odbudowy. 602 posłów poparło, takie raporty, 35 było przeciw i proszę sobie wyobrazić, 27 z tych 35 to głosy Polskiej Partii Rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, głosujących przeciwko informowaniu Parlamentu Europejskiego o Krajowych Planach Obudowy. Proszę Państwa, w sytuacji, w której w Polsce partia rządząca chce mianować członków Komitetu Monitorującego. Nie chcę, żeby to było niezależne ciało. W sytuacji, w której Polska wstrzymała procedurę przystępowania naszego kraju do prokuratury europejskiej, czyli tej instytucji, która ściga przestępstwa przeciwko finansom Unii, a także ściga transgraniczne wyłudzenia VAT. I teraz PiS mówi otwarcie, że nie chce, żeby Krajowy Plan Odbudowy był monitorowany przez Parlament Europejski. No, przyznajcie Państwo, że to potwierdza nasze podejrzenia, że chcą te pieniądze wydać tak jak Fundusz Inicjatyw Lokalnych, czyli tylko swoim, obajtkom i pisowskim gminom. I przyznajcie Państwo, że to oznacza, że mieliśmy rację, że chcieliśmy, ten te, 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 te monitoring, to, tą weryfikację wydawania tych funduszy ustanowić na no, cokolwiek twardszej podstawie niż obietnice pana premiera Morawieckiego. No, PiS odkrył karty, a państwa osądowi poddaje, co to, co to oznacza. Uchwaliliśmy też bardziej integracyjny program Erasmus, ten który służy studentom od wielu już lat, także studentom z Krajów Partnerstwa Wschodniego i teraz budżet tego programu będzie dwa razy większy, świetna wiadomość, ale będzie też dostępny dla uczących się dorosłych, też uważam ruch we właściwym kierunku. Z inicjatywy członka naszej delegacji, byłego premiera Polski, Jerzego Buzka powstał Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Bardzo ważna kwestia. On mógł być znacznie większy. Niestety PiS zawalił te negocjacje, ale i tak 17,5 miliarda euro trafi do krajów, które z historycznych powodów potrzebują pomocy w transformacji swojego sektora nie tylko energetycznego ku mniejszej emisyjności. Skorzysta nie tylko Śląsk, skorzysta Wielkopolska, skorzysta kilka regionów naszego kraju. Przedyskutowaliśmy też stosunki Unia-Turcja. One są w niedobrym stanie, bo Turcja jest tym krajem, który proporcjonalnie więzi, ale też i w liczbach absolutnych, największą liczbę dziennikarzy chociażby. No Jest krajem, który niestety ma jeszcze większe problemy z praworządnością niż Polska. No i niestety to też oznacza, że odzywają się głosy, że, że Turcja też 100 lat temu jeszcze za czasów w końcówce Imperium Osmańskiego, tak zagłosowali europosłowie, dokonała ludobójstwa Ormian. Nastąpiło nieformalne porozumienie między Parlamentem a Radą co do unijnego certyfikatu covidowego. Ja bardzo apeluję do tych, tej jednej trzeciej naszych rodaków, którzy się nie chcą zaszczepić. Proszę Państwa, nie ma żartów. Już czytamy te przejmujące raporty o ludziach, którzy umierają i teraz na łożu śmierci mówią, że żałują, że się nie zaszczepili. Proszę sobie wyobrazić, jaki to dramat dla tych ludzi, dla ich rodzin. Nie wierzcie szarlatanom, wierzcie ekspertom, nauce, własnym oczom, Temu, że ludzie, którzy się zaszczepili, są zdrowi. I też nie wierzcie w jakieś bzdury o tym certyfikacie. Jako osoba, która od wielu lat podróżuje po całym świecie, także do egzotycznych miejsc, jak Angola, Afganistan, mogę Państwa mogę osobiście zaświadczyć, że certyfikaty szczepień są, są no nie, nie stare jak świat, ale istnieją od dekad. Takie żółte książeczki, Organizacji Narodów Zjednoczonych, one są słabo zabezpieczone, a skoro, ale są wymagane przy wjeździe do wielu, wielu krajów. Spytajcie każdego polskiego marynarza, chociażby, czy, czy weterana polskich sił zbrojnych, który służył w misjach ONZ-u, czy Unii Europejskiej, czy NATO. A ten certyfikat ma być lepiej zabezpieczony dać pewne przywileje zaszczepionym, czy takim, którzy już przechorowali i i przyspieszyć odmrażanie gospodarek, więc nie róbmy tego polskim przedsiębiorcom, żeby żeby nie było ludzi, którzy mogą szybciej trochę korzystać z usług. To nie jest nic strasznego, to to jest rzecz, którą powinniśmy poprzeć. Będzie 100 milionów euro z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na zakup testów i i na to, żeby żeby szybciej z tej tej pandemii wyjść. A ci, którzy się nie nie szczepią, utrudniają i opóźniają nam wszystkim, a w szczególności polskiemu biznesowi wyjście z pandemii. Uchwaliliśmy też stanowisko potępiające Chińskie sankcje na członków parlamentu, którzy ośmielili się nazwać to, co dzieje się w Xinjiangu, jako ludobójstwo, i zdecydowaliśmy, że nie będziemy procedować z ratyfikacją umowy inwestycyjnej z Chinami, dopóki te sankcje nie zostaną zniesione. No, nie będziemy, nie damy się zan타żować. Ja jestem akurat jednym z tych, jestem autorem programowego dokumentu przyjętego przez Europejską Partię Ludową o stosunkach z Chinami i uważam, że Chiny to bardzo poważny kraj, z którym możemy się nie zgadzać, ale z którym mamy bardzo głębokie relacje, ale oczywiście nie powinniśmy negocjować pod szantażem. No i wreszcie przyjęliśmy sprawozdanie w sprawie wpływu klimatu na prawa człowieka. Tutaj nasza europosłanka Janina Ochojska była kontrsprawozdawcą sprawozdawcą z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej i to jest oczywiście bardzo ważna kwestia. Są takie miejsca w Afryce, w których się już powoli nie, da, nie daje żyć i jakkolwiek byśmy zaprzeczali nauce, to, to, to też ta rzeczywistość fizycznie puka do naszych drzwi w postaci zwiększonej liczby uchodźców. Proszę Państwa, tyle mojego sprawozdania w tym tygodniu. Jutro zapraszam na mój kolejny felieton. Życzę miłego weekendu. Do usłyszenia.